0: Hi und willkommen zum Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und mit dieser Folge begleite ich dich auf dem Weg in die Boulder-Base Bremen. Die ukrainische Boulderin Daria Nesterenko ist im Moment sehr erfolgreich in der Techniker-Boulder-Bundesliga. Laut Punktestand vorm Spieltag in Bremen führt sie die Tabelle in der Bundesliga und im Deutschland Deutschlandcup an. Wir wollten sie genauer kennenlernen und haben sie zum Podcast-Interview eingeladen. Sie hat erzählt, wie sie den Ausbruch des Krieges erlebt hat und wie sie nach Deutschland gekommen ist. Du erfährst auch, wie sie angefangen hat mit dem Bouldern. Das Interview haben wir aufgezeichnet, einen Tag bevor Daria zurück in die Ukraine gereist ist. Dort fanden die ukrainischen Meisterschaften im Bouldern statt und Daria war sehr erfolgreich. Sie ist zum zweiten Mal Vizemeisterin im Bouldern geworden. Also nicht darüber wundern, aber im Interview sprechen wir noch darüber, dass Daria bisher einmal Vizemeisterin war. Glückwunsch also jetzt nochmal von uns an Daria Nesterenko. In Deutschlands Boulderhallen trifft man eher selten auf ältere Menschen. Da kann man sich schon mal fragen, woran liegt es denn? Ist es, weil der Sport noch so neu und jung ist? Oder ist es einfach nichts für ältere Leute? In unserer aktuellen Bundesliga-Station, der Boulder Base Bremen, gibt es eine ü 50 Bouldergruppe. Andreas Czalic leitet die Gruppe und der älteste Teilnehmer ist Tennis mit 71 Jahren. Mit beiden habe ich über ihre Trainingsgruppe und über das Bouldern im Alter gesprochen. Das Interview bekommst du in dieser Folge und vorab geht's in die Boulder Bundesliga News. Der letzte Spieltag der Saison 2022, 2023 steht vor der Tür. Es geht in die Boulder Base Bremen, ins Tabakquartier. Und es ist also das letzte Punkte sammeln vom großen Finale angesagt. Und wir reden nochmal darüber, was im Moment wichtig ist bei der Techniker Boulder Bundesliga mit Jakob. Hallo.
1: Hallo Juliane, ich grüße dich.
0: Jakob, lass uns mal zusammen auf die Tabelle vielleicht direkt zu Beginn gucken. Kurz vor Bremen. Wer sind denn da gerade so die Anwärter fürs Finale oder die Besten einfach im Moment?
1: Super spannend. Bekannte und neue Namen sind mit dabei. In der ersten Liga, Herren, können wir uns höchstwahrscheinlich freuen auf Thomas Knab, Kai Födisch, Joshua Meiser, Philipp, und Chef Frederik Schäfer und Tobias Weber unter den Top 6 momentan. Aber das ist alles noch ganz, ganz knapp. Auch andere Namen, Dorian Giesbrecht, Jakob Schiefer, Thomas Wegmann, kennt man aus der Liga. Oskar Ponkratz, kleiner Bruder von Hanna Ponkratz, die auch schon mal die Liga gewonnen hat, auf Platz 10 mit dabei. Relativ knapp und die Herren sind aber schon sehr stark und sehr viel gereist. Bei fast allen sehen wir hier 10, 9 oder 8 Stationen. Es wird sich also nicht mehr allzu viel verändern, denn das ist ja bekannt: es gibt zwei Streichergebnisse in der Saison. Das heißt, die besten neun Ergebnisse, neun Stationen der Saison gehen in die Gesamtwertung mit ein. Da wird sich also vielleicht nicht mehr zu viel drehen, aber ich freue mich sehr, dass wir bekannte Namen auch aus der letzten Saison höchstwahrscheinlich im Finale wiedersehen werden und auch neue Namen, zum Beispiel den Kai aus Jena, auch aus meiner Heimathalle, ganz oben mit dabei. Da bin ich sehr gespannt, wer sich am Ende durchsetzen wird und unter die Top 6 ins Finale kommen wird.
0: Schauen wir weiter bei den Damen.
1: Auch hier ganz spannendes Starterfeld, Daria Nesterenko auf dem ersten Platz mit acht Stationen. Hätte sogar also noch eine Station, wo sie noch mehr Punkte sammeln könnte. Und auch gleichzeitig die Erstplatzierte momentan im Deutschland Cup gesamtranking Also ganz klare Favoritin für das Finale. Auch ganz besonders auf dem zweiten Platz Olivia Kistmacher. 12 Jahre alt, aus dem Mandala in Dresden, mhm. extrem starke junge Nachwuchsathletin und ich bin sehr gespannt und hoffe sehr, dass wir sie dann im Finale auch anfeuern können. Außerdem Anna Kerkmann haben wir in der Liga schon mehrmals begrüßen können, Jasmin Schröder in Berlin das letzte Mal jetzt endlich auch mal im Deutschlandcup gesehen. Berfin Jung auf Platz 5 war ebenfalls letztes Jahr im Finale im Paradiespark mit am Start und die Charlotte Schiefer konnten wir auch schon in dieser Saison mehrmals im Deutschland Cup begrüßen. 16 Jahre aus Elfwang, also auch ganz durchmischtes, buntes Starterfeld. Auch bei den Damen gibt es noch ein paar Teilnehmerinnen mit acht oder sieben Stationen und die haben noch die Möglichkeit, Punkte zu machen und sich auch zu verteidigen gegen die, die da vielleicht von hinten noch ranrutschen könnten. Ja.
0: Dann switchen wir noch mal kurz zum Deutschland Deutschlandcup rüber. Da haben wir auch bei den Damen direkt einen schon bekannten Namen, den wir eben schon gesehen <lacht> Richtig.
1: haben. Richtig. Daria Nesterenko ganz vorne. Liegt momentan neun Punkte vor der Liebenstascha Geo. Ich bin gespannt, ob sie in Bremen mit am Start sein wird. Auch noch Chance auf das Gesamtranking, den ersten Platz hat bei den Damen die Helene Wolf mit einem zweiten und einem ersten Platz müsste sich jetzt mit einem ersten Platz äh, vor Daria schieben können, aber auch nur dann, wenn Daria im Finale nicht fit sein sollte und nicht mindestens auf Platz 2 landet. Ansonsten bei den Herren ist wirklich noch alles offen, hier ist auf dem ersten Platz der gut bekannte Jan Hoher mit einem zweiten und einem ersten Platz. Die Herren hatten jetzt doch die Angewohnheit, sich einen ersten Platz mal abzuholen und danach den Rest äh, auf der Couch zu verbringen und lediglich zuzuschauen. Die haben also Christoph Schweiger, Linus Ratz, Yannick Floy, Moritz Welt, Yannick Nagel sich alle schon mal einen ersten Platz abgeholt. Und sollte jemand von denen auch äh, jetzt in Bremen nochmal mit am Start sein, haben sie auf jeden Fall beste Chancen, im Deutschland-Cup-Gesamtranking auf dem ersten Platz zu landen und sich damit die Wildcard für das Finale zu holen.
0: Genau, das war der Blick auf die Tabelle und du hast es schon gesagt, ja, es geht aufs Finale zu. Was sollten wir denn zum Finale noch wissen, beziehungsweise gibt es so Sachen, die jetzt gerade sehr oft gefragt werden?
1: Wenn die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen diesen Podcast hören, werden sie es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Ich sitze gerade noch an den letzten Grafiken, die wir dann am Abend dieser Aufnahme veröffentlichen werden. Es geht zum Finale nach Jena in den Paradiespark. Wir versuchen es noch professioneller, noch größer, noch spektakulärer aufzubauen. Wir werden eine Qualifikationsrunde, Halbfinalrunde im Plan B hier in Jena haben. Und anschließend geht es dann abends gegen 18 Uhr in den Paradiespark an einer spektakulären Außenwand mit äh, mehreren tausend Leuten im Publikum, die die zweite und erste Liga anfeuern. Vielen Dank da auf jeden Fall auch an alle für eure Geduld. So ein Finale ist ein extremer Aufwand, sowohl organisatorisch als auch finanziell. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir das auch gestemmt bekommen. Fast alles Geld, was wir irgendwie über die Liga reinbekommen, stecken wir auch wieder zurück in den Sport rein. Und ja, das Finale ist ein Riesending und da wollten wir natürlich auch sicher gehen, dass wir da keine Zusagen machen, die wir dann am Ende wieder ändern müssen. Deswegen hat es ein bisschen gedauert und ich danke euch ganz herzlich für die Geduld und äh, ich hoffe, das Warten wird sich gelohnt haben.
0: Kannst du vielleicht ein, zwei Sachen schon nennen, die ihr dieses Jahr größer, besser, neuer, anders macht?
1: Also, die Bühne wird ein Stückchen größer und es, dadurch, dass wir jetzt ein kleines bisschen mehr Vorlauf auch haben als letztes Jahr, gibt es bei den Gastdruckgelegenheiten ein bisschen mehr Auswahl als beim letzten Mal. Äh, ich denke, wir können mit einem deutlich größeren Publikum auch nochmal rechnen.
0: Okay. Und der Deutschland Cup endet ja im Prinzip in Bremen. Es ist der letzte Deutschland Cup. Was passiert da denn am Ende eigentlich?
1: Ja, bevor ich einen Blick aufs Ende werfe, vielleicht noch mal ganz kurz einen Blick zurück. Also wir haben den Deutschland Cup angefangen die Saison zusammen am Küchentisch mit Simon, hatte ich die geplant und wir haben uns das überlegt und innerhalb von einem Monat gemeinsam mit den Haien umgesetzt das Konzept. Und ja, ein Riesendankeschön Dankeschön an alle Hallen, die dort mitgezogen haben, an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich dadurch nochmal zusätzlich haben motivieren lassen und auch an die zahlreichen Helfer, die uns bei jedem Cup unterstützt haben und auch an das Feedback aller Zuschauer und Zuschauerinnen. Das war wirklich überwältigend und das wollen wir gerne im nächsten Jahr auch weiter fortführen. Und im nächsten Jahr auch ein bisschen größer und nochmal anders aufführen, was es genau für Änderungen geben wird. Darüber werden wir dann in der Folge vom Finale nochmal reden, mhm. was jetzt auf jeden Fall der Stand ist. Ähm, ja, wir werden den letzten äh, Deutschland Cup in Bremen feiern und äh, da wird sich dann entscheiden, wer die Wildcard bekommt. Es wird jetzt aber nicht nochmal ein zusätzliches Finale oder Veranstaltung geben zum Saisonfinale. Dann, ja, Das wird jetzt der Endpunkt und ich hoffe, dass wir das mit einer schönen Aftershow-Party dann in der Boulder Base in Bremen äh, zu Ende bringen können, diese hervorragende Saison inklusive Deutschland Cup.
0: Wer da übrigens schraubt dann in Bremen für die Boulder Bundesliga und auch den Deutschland Cup, das lassen wir uns am besten mal von der Chefschrauberin aus Bremen selbst erzählen, von Petra. Von unserem Hallenteam sind wir fünf Personen, die schrauben.
2: Das ist einmal Chris. Chris ist verantwortlich für dynamische Boulder in unserer Halle und für Boulder, die eine starke Beweglichkeit abfordern. Dann haben wir dabei Rick. Seine Präferenzen liegen im Dach- und Überhang von ähm, dynamisch bis kleine Leisten. Wir haben Joe dabei. Joe ist ein bisschen ein Allrounder, der probiert gerne neue Sachen aus. Ich werde am Start sein. Ich werde hoffentlich äh, die eine oder andere Platte oder gerade Wand mit schönen Bewegungsproblemen für euch bestücken. Und wir haben Laura dabei. Laura fängt gerade an, bei uns in den Routenbau einzusteigen. Sie wird gerade so ein bisschen angelernt. Zu unserem Stammteam ähm, haben wir drei ähm, Routsetter extern eingeladen. Und zwar haben wir einmal Jonas Winter aus Wuppertal und hat gerade mit äh, Freunden die Boulderhalle Prisma aufgemacht. Man sieht ihn immer auch wieder in Wettkampfschraubungen, äh, gerade für Fun-Cups. Dann haben wir Lars Bell, ein DAV-Routenbauer, nationaler Routenbauer, der auch viel im äh, DAV-Wettkampfgeschehen unterwegs ist, auch Chefschraubpositionen äh, da begleitet. Als dritte Person haben wir Simon Knütter. Simon Knütter ist aus Norddeutschland, ist im Raum Hannover unterwegs. Ein bisschen im Begriff aus dem Bereich des Ninja-Warriors. Da war er so einer der Ersten aus dem Boulder- oder Kletterbereich, die da den Fuß in die Tür gestellt haben und ziemlich erfolgreich unterwegs waren.
0: Okay, Jakob, das ist also jetzt das Schrauber- und Schrauberin-Team in Bremen, kurz einmal vorgestellt mhm. von Chefschrauberin Petra. Und wir gucken jetzt nochmal in die Zukunft, in die nächste Saison, der Plan für die kommende Saison. Welche Hallen sind denn nun wirklich mit dabei?
1: Ja, an dieser Stelle bitte Trommelwirbel einblenden. Es geht los in Wuppertal im Prisma, eine ganz neue und wirklich wunderschöne Bodehalle. Weiter geht's in Düsseldorf im Superblock, ganz in der Nähe von Wuppertal. Und dementsprechend haben wir dort auch unseren ersten Doppelspieltag der Saison. Nur eine Woche später, also nach Wuppertal in Düsseldorf, geht es weiter. Wir reisen durch die Republik anschließend nach Hamburg ins Flash. Weiter geht's ins Element Boulders in Kassel. Dort fahren wir in der aktuellen Saison schon und da freue ich mich sehr drauf. Ebenfalls eine bekannte Halle anschließend in Hannover, die Beta. Dort fahren wir dieses Jahr nochmal mit der niedersächsischen Boderliga auch unterwegs. Dann gibt es eine ganz äh, kleine und ganz frische neue Halle. Da freue ich mich sehr drauf und bin da sehr gespannt. Das ist die Boderwerft in Werder. Leider hat es mit Berlin als Station nicht geklappt. Keine Halle konnte uns dann eine Zusage geben. Wir freuen uns aber, in Werder bei Berlin äh, mit der Boderwerft auch eine ganz äh, gemütliche äh, Station anbieten zu können. Dann reisen wir weiter durch den Osten. Es geht nach Leipzig ins Onyx. Und diesmal lasst uns die Daumen drücken, dass es klappt. Ja, der Henrik, der Chef und der Jost, die haben mir da zugesichert, das sollte auf jeden Fall klappen. Ebenfalls eine ganz neue Halle. Also nach der Boderwerft und dem Onyx sind wir dann zu Gast im boulder Drom in Radebeul bei Leipzig. Du hast der ja Fabian Ludwig auch sehr bekannt in der Boder-Szene. Hat das Brightside in Berlin mit aufgebaut, war dort lange aktiv und hat jetzt bei. Dresden in ein ganz dort lokal sehr berühmte Großraumdisco, ein ganz altes Teil, eine Bodehalle reingebaut. Sieht extrem fancy, mal ganz, ganz anders aus. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich sehr drauf, alle wieder einzuladen in die Heimat der Bode-Bundesliga nach Jena ins Plan B. Anschließend geht es weiter in den Süden, nach Ingolstadt, auch in der Schwerkraft-Bodehalle waren wir bereits zu Gast. Ebenso in Nürnberg, im Steinbock und jetzt könnten manche vermuten, ja, das waren ja elf Hallen, aber... Wir wollen noch mehr Bodo-Bundesliga für euch anbieten. Und deswegen geht es zum Ende der Saison noch weiter nach Reutling ins Bodehaus. Ebenfalls eine ganz frische neue Halle, ganz tolle Wandfarbe, sieht total klasse aus. Schaut da auf der Webseite vorbei. Und wir werden die Saison beenden im Steil in Karlsruhe, in der Heimathalle unseres Ligaschraubers Peter Schwab. Emily Gerhard, Julius Westphal, hier die beiden Hallenchefs, auch sehr freundliche Leute die motiviert sind und Lust drauf haben, die Liga dort nach Baden-Württemberg zu bringen. Wir sind also wirklich überall in Deutschland verteilt. 13 Stationen, das erste Mal. Damit haben wir darauf reagiert, dass ähm, häufig als Wunsch kam, nicht mehr so weit fahren zu müssen. Okay, ja, 13 Hallen sind jetzt eigentlich mehr zu fahren, aber wir bleiben bei den neuen Stationen, die für die Gesamtpunktzahl am Ende relevant sind. Von den 13 Stationen gibt es vier Streichergebnisse. Ihr könnt euch also wirklich ziemlich flexibel aussuchen, wo ihr hinfahren möchtet und äh, dadurch Fahrtwege deutlich einsparen und ich hoffe, dass es sehr, sehr viele Leute motiviert, an der Liga teilzunehmen und sich davon überzeugen zu lassen, dass das eine tolle Veranstaltung ist. Wir freuen uns drauf, auch weiterhin mit dem Deutschland Cup durch die Republik reisen zu können, was da die genauen Termine sind und wie es am Ende aussehen wird, das besprechen wir dann nochmal in der nächsten Folge.
0: Okay, also das Thema Deutschland Cup, da gibt es noch was zu erzählen, dann jetzt erstmal in die Themen dieser Folge rein. Und Jakob, die Daria Nesterenko, über die wir gerade schon geredet haben, weil sie im Moment die Rankings anführt, die ist auch in dieser Folge zu Gast. Und ja, mit der würden wir dann auch gleich rein starten in diese Folge. Danke dir fürs Gespräch.
1: Gerne, ich wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Daria, you are from Kharkiv in Ukraine, you are part of the Ukrainian climbing national team and you now live in Germany and we are very happy to have you as a participant in the Technica Boulder Bundesliga and at the moment you are leading the Deutschland Cup ranking. Congrats for that, Daria. Thank you. Nice to be here. And Nice that we can talk now and um, can you tell us maybe how did you get to know the Boulder Bundesliga? How do you like the comps?
3: It's a friend of mine told that uh, he wanna to compete. And then I train now in Studio Block Mannheim. And then uh, one of the stations was there. And they're like, okay, maybe it's a nice competition and I want to compete once. But then I'm like, um, not not only once.
0: <laughs> you wanted more, okay.
3: <laughs> yeah, I like this competition. It's uh, really a nice atmosphere there and nice people. I really met a lot of
0: really nice people like you meet people at every event again yeah a lot of
3: people come to me and like okay I want talk with you and uh, then like okay I think you are nice so I wanna continue
0: have a conversation with you okay yeah that's cool because that's what a lot of people like about the Boulder Bundesliga that you make friends and yeah it's uh, cool that you are there too And um, we have seen you bouldering a lot this season in the finals of the Deutschland Cup. And of course, we would like to know more about you and also about the situation that you are facing now with the war in Ukraine. But at first, how did you get into climbing? How did you start?
3: Oh, it was totally random thing. My mother ran the office and I just have walked around. And then I saw, the think... Uh, They showed direction and I like, okay, I want to go there. I don't know what it is, but I want to go there. And when I go in, it was a climbing gym. And uh, before I never know that it's a sport or something like this. I just saw it a few times in the park, but I never think that it's sport actually. But when I saw it, I like, okay, I think I fall in love. <laughs> and then I just buy a bunny
0: man for it and start climbing. Okay, when was that? You are 20 now. And how many years ago was that? In April, it will be six years. What would you say, um, how was your way to becoming as good as you are today?
3: Like I said, before, I just fall in love and it. Before, I never uh, try any sports, but I always was so like a monkey in childhood, you know. I always climbed on the trees and other stuff. So when I saw that it's a sport, I like okay, I need it, and I start training just from start. So I don't use it like a hobby or something like
0: this. I just start training. Ah, oh, okay. So you got very serious from the beginning, like oh, I want to have more. I want to become stronger.
3: Yeah, I really start
0: to like it, like from first training, and yeah. <laughs> That's cool. Um, and you are now a competition climber and you have been to several IFSC Youth Cups and to the last IFSC Youth World Championships where you placed 12th in the combined discipline I also tried to find out about how you performed at Ukrainian nationals but it's really hard to find information about that and a lot of things that I found were in Ukrainian and hard to read for me so um, tell me about the competitions in Ukraine where did you take part what were your successes I think I read you've been vice champion in bouldering once is that true
3: uh, yeah I
0: was vice champion in bouldering and
3: two times I take third place also, I was a uh, few years in a row uh, bouldering champion in youth category. And the uh, last year when I competed in Ukraine in youth category, I also won uh, three uh, ranks. It was combined lead and bouldering. Also, I'm competing in uh, Ukrainian Boulder Cup. And I won it uh, three years in a row.
0: That's a lot. Try to. Do my best. <laughs> <laughs> yeah. And can you describe the Ukrainian bouldering scene for us? Is bouldering a popular sport in Ukraine or do people go rope climbing more? And maybe you can compare it to what you've seen in Germany now, because in Germany, bouldering has become very popular. Uh, yeah, but I can say that uh, in Ukraine, climbing is not so popular
3: sport. If you ask somebody, can you say what is climbing? Uh, they're like, uh, it's alpinism. It's totally not popular sport, but now it's getting better and better because it start to open some nice boulder gyms uh, with nice boulders because I'm training home alive in like kind of spray wall, I guess, whereas uh, climate holds on the wall without any boulders, so you can just
0: make your boulders for yourself. Mm. So this is uh, what you find uh, and where you train on. And uh, you don't really have the possibility to train on like World Cup-like boulders.
3: Yeah, we haven't so much possibilities to train it. Because um, in Ukraine, it's not so much climbing gyms. Like you can see it in Germany. Like Kharkiv is the second biggest city in Ukraine. But we have only three boulder gyms and it's all three small and old climbing gyms
0: okay yeah so it's uh, hard to train uh, when you want to go to world cups and stuff what is it like for you to be an athlete in ukraine do you have like any financial support do you have a coach well i have my own coach
3: but now uh, it's Not so possible for him to train me. So I train alone since I moved from Ukraine. And about supporting, when we go somewhere for training camps or Boulder Cups, uh, actually Federation give the money, but not every time. It's just for the main starts.
0: Yeah. What was the event you liked uh, most where you've been to as an athlete?
3: I think it was my first adult competition, international competition in Klagenfurt, Austria, when uh, I was felt from the flash try on top, and uh, this top was not enough to go to semi-finals for me, <laughs> but mm -hmm. I still like this competition, it was cool.
0: Okay. <laughs> So uh, now to the topic um, that, uh, yeah, I guess is a very sad one for you. Um, the war in Ukraine started by Russia. It is something that uh, might be hard to talk about, but if you want to, you can tell us about the situation, about your thoughts. Are there things that you want people to know about your situation, the situation of your country?
3: I think it's really important to talk about it uh, in every possibilities what they have. That people don't forget that it's still war in Ukraine and they have to help the Ukrainian. Uh, not the Ukrainian who go away from Ukraine. I think for Ukraine army it's most important to help them or a family of soldiers or people who are under occupation now.
0: Mm. I know that there are people who decide to stay in Ukraine. Um But uh, how, where, when, why did you leave the country?
3: Oh, I leave country like in first days because my parents are super nervous about all of the situation. Actually, they think about going from Ukraine a few weeks before. But I thought like, oh, no, it's impossible. Come on, just uh, take care and forget about it. But after a few weeks, I was on training camp. It was 21st February when I go to bed around 2 or 3 a.m., because I had so long conversation for the night. And then at 5, I hear... Uh, I wake up from the call of my father, and he go like, "Okay, it's war start. You have to take all your stuff and go down as fast as possible. I will pick you up. We go direction to Poland. Uh, but it was so so uh, horrible when um, my mother also was uh, in Kharkiv at the same time, and uh, she wake up from the bombing. Uh, she pick up her sister and her son, and they start to move the direction to uh, me and father. But in the middle of uh, in the center of Kharkiv, on 21st February, she stopped because uh, her car start to smoking. Because it was broken? Uh, yes. In repair centers, they make mistakes and forget to fix some details. Mm -hmm. It was horrible because it was no connection with us. It was a lot of uh, cars. We can't move to there. It was so, so much cars. So it was no possibilities to take them. And it was six hours between us. So uh, even if we'll try, it will take so long time. So we just uh, staying in the middle of the way with my father and just waiting for any information from them. But it was actually a bit of funny situation of all of this because uh, they just drive near the houses and it was a man with a cup of tea in their home clothes. They, he just come down and drink his coffee and he helped them. So they can drive to us. And we drive three days to the border between Ukraine and Slovenia. Because mm. it was so much cars. Yeah, we just sometimes we just stay a few hours without any moving. So mm. we, just, we just wait. And then we drive to border and stay in three days on the borderline and it was six days for me, almost without sleeping, I guess, for all these six days. I slept maybe eight hours at all. My father drives us to the border, and then he stay in Ukraine, and we cross the border and go to Poland to my sister, because she lived in Poland. Yeah, and your father is still there? Yeah, my father is in Ukraine. He's making a lot of A really important thing for ukraine and ukraine army sometimes he uh, drives some volunteer and stuff uh, from poland to ukraine so sometimes he can see my mother but uh, not so often because he can drive only for a few days and go back
0: mm. that means your mother is still in poland
3: yes she's still in poland okay
0: And uh, how and uh, did you get to Germany then? So you decided on your own to go to Germany?
3: I was in Poland with uh, my family, with sister and mother. And in one day, I like, okay, I want to visit my friends in Germany and train a bit before the competitions. And I just go to Germany and stay there for already 10 months. <laughs> But I had closes, like for two weeks. Because uh, I'm planning to stand, uh, stay here only two weeks yeah. and then go back to Poland. But then a friend of mine uh, helped me. Okay, are you already registered somewhere? Because we have only 90 days in Europe to stay here. Uh, for sure it was a bit easier for Ukrainian. But anyway, I have to register it somewhere. And where you want to stay? Like, I don't know. Maybe Poland, maybe Deutschland. He's like, Okay. And at the same day, I already had a flat here in Mannheim where I'm now.
0: Because friends helped you to get a flat there?
3: Yeah, I write to some friends and they search for me this flat. So it was totally a random thing
0: that I'm know in Germany. Uh, so how did you know the people in Germany? Was it uh, through climbing or...? Uh, yeah, uh, the people which I want to visit,
3: it was from climbing Ukraine. I just want to train a little bit in German climbing gyms because it's, I guess, it's one of the best climbing gyms in Europe.
0: So uh, I just come to climbing a bit. What is your situation now like? I mean, you are actually, at your age, you would be a student in Germany now. What do you do now?
3: Yeah, I finished my college uh, last summer and I want to go to university But now I don't want where I want to go because uh, this year was a bit uh, difficult to decide something because I don't know what I will do uh, tomorrow. So I can't plan. But now I think about to go
0: to university and study more. Mm. So where actually did you finish the school when you were in Germany already or in Ukraine?
3: Yeah, I did it online, like everybody ah. this year, but it was better because I don't have to go to
0: Ukraine to make this. Okay. So you said now it's like you don't really know what to do today or tomorrow, but the one thing that you do, I guess, is do sports, your sports.
3: Yeah, now sports is really only one thing that can help me with my mental health and other stuff because... Uh, It was really difficult this year and
0: sometimes sport make me worst and sometimes it can help. Huh. Your financial situation, how does that work in Germany for you? Do you get any help?
3: Yes, uh, Germany really helped the Ukrainians so much because they pay for uh, our accommodations and they give some money for Ukrainian uh, to live
0: here. And yeah, can make normal life. And I see in the German climbing scene that also climbers from Germany try to help Ukrainian climbers. For example, there is the possibility for Ukrainians to train, uh, for Ukrainian national team members to train with the German national team. Do you have any of these possibilities too in Mannheim?
3: Uh, first, I never hear about
0: it before i just uh, hear that we can
3: take part in german championships what i did in boulder and Lid,
0: but about the training with team and other uh, i don't know oh okay and in Mannheim itself so did you get into the climbing scene did you find friends in the climbing scene is there support for you
3: Yeah, I just can come to climbing gym and find the people with uh, which I can climb <laughs> because it's not so hard in Germany. And it's nice to have a sport
0: because uh, it's not a problem to make new friends. And uh, are you connected to your uh, Ukrainian team members somehow here in Germany? Uh, sometimes I can connect with them, but not so often. And
3: I just more in connection with uh, Ukrainian nationals who are staying
0: in Ukraine now. Okay. What are they telling you? What is their situation in Ukraine?
3: Oh, it's difficult, especially in winter. It was so difficult because it was no light, no electricity. So it was really difficult winter. And now it's really, really difficult to train. I special for some people who are in small cities so almost everyone are moved to bigger city to be together and climb together and support each other
0: mm. and i saw last weekend you have been at the studio block masters and you made it to the semi-finals and this is an event that people used to prepare for the world cup season so my question is will you start at the world cups uh, were there any possibilities for you to go to selections for the World Cups, um, how is that?
3: Yeah, this year I finally back to official competition, Because last year it was a bit problem with federation and me, but now it's already okay and I can compete in
0: Europe and World Cups. What will be the first IFSC competition that you will be joining?
3: Uh, I think it will be in France, uh, Europe Boulder Cup, in the middle of April.
0: Okay. Any other things that you are looking forward to this season?
3: I think this year I'll just back to my form and just make a experience in uh, FC competitions. Because I already forget last time I competed in FC competition more than one year ago. And will we see you at the Boulder Bundesliga again? I hope that I can go to the Bremen, but I don't promise about it. But hopefully you will see me in finals.
0: <laughs> <laughs> yeah, hopefully. And I thank you very much that you took the time and uh, talked about your situation and what you've been through um, yeah, since the war started in Ukraine. And um, I... Wish you and your climbing all the best and uh, success.
3: Yeah, thank you for invitation uh, at first, and don't forget to donate to Ukrainian army.
0: Andreas Czalic ist Boulder-Trainer in der Boulderbase Bremen und hat dort eine besondere Trainingsgruppe, eine Ü50-Gruppe, wobei in der Gruppe auch Menschen Ü70 unterwegs sind und vielleicht ist es komisch, dass man das so besonders findet, allerdings begegnen mir eher selten Menschen in der Boulderhalle, die älter sind, also über 50 oder über 70 und ich bekomme auch ab und zu Fragen von Hörerinnen und Hörern, die was wissen wollen zum Thema Bouldern im Alter, wie lange kann man das machen und so weiter und so fort. Und Andreas, deshalb reden wir über deinen Kurs zusammen auch mit einem Teilnehmer aus der Gruppe, mit Tennis. Hallo ihr beiden.
4: Hallo.
5: Hallo.
0: Ich würde natürlich am Anfang gerne ein bisschen was zu eurem Background wissen und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Andreas, vielleicht erstmal zu dir. Wie bist denn du zum Klettern und zum Bouldern gekommen?
4: Also wie bin ich zum Bowl dann gekommen? Tatsächlich habe ich eigentlich schon so als Student gedacht, das könnte was für mich sein. Ich kann mich noch in Sinn hier in Bremen, da gibt es so einen Sportpark, da gibt es so einen künstlichen Felsen. Und als ich da zum ersten Mal dran vorbeigelaufen bin und Leute habe klettern sehen, richtig sei dann war das, dachte ich, boah, das wäre vielleicht mal was für mich. Aber wie das Leben manchmal so spielt, im eigenen Bekanntenkreis war niemand, der das gemacht hat. Niemand hat mich mitgenommen. Bremen selbst ist weit weg von irgendwelchen richtigen Wänden, wo man klettern kann bis schließlich dann meine Freundin interessanterweise einen VHS-Kurs gemacht hat zum Bowlen. Da habe ich dann gesagt, boah, das wollte ich immer schon mal machen, tatsächlich. Und vor gut zehn Jahren, 2012, da war ich dann zum ersten Mal in der, in der Kletterhalle, in der Bowlerhalle hier in Bremen. Und sofort mit den allerersten Griffen wusste ich, das ist mein Sport. Das hätte ich schon vor 20 Jahren anfangen sollen.
0: Und wie kam es dann, dass du dazu gekommen bist, jetzt diese Ü50-Gruppe zu trainieren?
4: Also ich bin in verschiedensten Bereichen tätig, wo ich Wissen weiter vermittle, das mache ich auch beruflich und habe beim Bouldern auch relativ schnell gemerkt, dass ich einen Blick dafür habe, Leuten was erklären zu können und mich so auch einstellen auf die Probleme der jeweiligen Leute, also so anpassen an die Schwierigkeiten. Der eine hat mehr Handkraft, der andere ist mehr beweglich und habe das dann so in der Halle, wenn die Leute was hören wollten, immer schon so automatisch nebenbei ein bisschen gemacht. Ganz wichtig, auch immer erstmal mal fragen, ob die Leute einen Tipp haben wollen, <lacht> mhm. bevor man da reinquatscht. Und dann saß ich tatsächlich in der äh, Bowler Base an Tresen und hörte, wie die hinterm Tresen sprachen, dass ihnen Leiter fehlen für Kletterkurse tatsächlich. Und so kamen wir ins Gespräch. Und äh, weil ich nun auch schon ein bisschen älter bin im Vergleich zu den ganz jungen Leuten, die ja da sind, habe ich dann mit dem Martin von der Boulderbase die Idee entwickelt, ob man vielleicht tatsächlich einen speziellen Kurs anbieten könnte, eben fürs ältere Publikum. Weil, wie du auch schon gesagt hast, äh, die sind eher seltener da, werden nicht so eingebunden, haben nicht unbedingt gleich so eine peer group Und äh, nachdem wir den offiziell freigeschaltet haben, kamen sofort ganz schnell die ersten Leute tatsächlich.
0: Okay, spannend. Waren das Leute, die eh schon da gebouldert haben und die quasi nur darauf gewartet haben, dass es so ein Angebot gibt? Oder sind darüber noch ganz neue Leute überhaupt dazugekommen?
4: Sowohl als auch. In der ersten Zeit tatsächlich waren es Leute, die tatsächlich schon gebouldert haben. Und man kann wirklich sagen, die haben darauf gewartet. Also wie gesagt, die waren so ein bisschen fortgeschrittene Anfänger, sage ich mal. Und nach und nach, so im Laufe der Zeit, hat sich das so ein bisschen rumgesprochen dass dann auch Leute tatsächlich gekommen sind, die vor diesem Kurs gehört haben und speziell wegen des Kurses dann auch tatsächlich aufgetaucht sind.
0: Mhm. Tennis, dann würde ich gerne mit dir weitermachen und auch erstmal mit dem Offensichtlichen, was du wahrscheinlich super oft gefragt wirst. Tennis, ist das überhaupt ein richtiger Name und wenn ja, wo kommt der her?
5: Ja, das ist ein richtiger Name. Der schreibt sich mit einem N, nicht mit zwei N. Ich bin von Geburt Lette und der Name stammt vom Antonius ab. Antonius, Tonius, Tonis, Tennis. Ganz einfach.
0: Okay, hätten wir das auch geklärt. Vielleicht auch die Frage, du bist ja Teilnehmer vom Kurs, wie alt bist du eigentlich?
5: Ich werde dieses Jahr 71.
0: Ah, okay. Und seit wann boulderst du?
5: Mein Einstieg in, ins Klettern und bouldern war 2014. Ich bin eigentlich immer mitgenommen worden. Wir waren in den Bergen wandern und an einem Regentag sind wir dann in eine Kletterhalle gegangen und das hat mir so viel Spaß gemacht. Als wir dann zurück waren in Bremen, war die einzige Möglichkeit die kleine Boulderhalle in Bremen. Und so fing das an. Also das war schon 2014, dass ich dann mit einem Freund gemeinsam in die Boulderhalle gegangen bin. Und der Kurs, der begann eine Zeit später mhm. und äh, war für mich dann halt auch wichtig, um ein bisschen Technik äh, dazuzulernen. Das war eigentlich meine Hauptintention.
0: Okay, also es ging darum, mehr Technik zu lernen. Ist das heute immer noch so deine Motivation, im Kurs zu bleiben? Weil irgendwann kann man ja sagen, okay, jetzt habe ich vielleicht alle Technik gelernt. Aber warum ist es dir heute immer noch wichtig, auch in dieser Gruppe bouldern zu gehen?
5: Ja, gute Frage nach so vielen Jahren. Warum macht man das noch? Ich muss ehrlich sagen, ich lerne jedes Mal immer noch eine Kleinigkeit dazu. Manchmal vergisst man ja auch Dinge oder hat sie sozusagen nicht in... So Routine überführt und dann erlebe ich es als sehr erhellend, immer wieder mal darauf hingewiesen zu werden, macht doch mal dieses oder jenes und darüber entwickelt habe ich mich auch entwickelt.
0: Ja, sehr schön. Und jetzt nehmt uns doch mal so mit. Wie kann ich mir so ein Treffen von eurer Bouldergruppe vorstellen? Ist es Erstmal einfach nur ein normales Zusammenbouldern oder gibt es da jeweils Trainingsziele in einer Session oder bestimmte Boulder, die man dann zusammen schaffen möchte? Wie sieht es aus?
4: Ja, spannende Frage. Hat sich nämlich im Laufe der sechs Jahre ein bisschen geändert, muss man sagen. Also ganz zu Anfang war es ganz stark der Schwerpunkt Technik. Das heißt, ich habe bestimmte grundlegende Techniken vorgegeben, die wir auch schlichtweg einfach geübt haben. Ganz banal, Klettern am langen Arm. Ist schon schwer genug, muss man sagen, weil es da auch viele viele Fehlerchen gibt, die man machen kann. Okay. Äh, zu sehr in der Schulter hängen, bis die Gelenke wehtun. Also schon die Mu Schultermuskulatur sollte ein bisschen mitarbeiten. Dann die Vorteile, dass man nicht nur Kraft spart, sondern auch beweglicher bleibt und in Übersicht in der Route hält. Da kann man also eine Menge Sachen dieser Art dann trainieren. Verschiedene Fußwechsel, die es gibt, das haben wir alles tatsächlich in den ersten Jahren sehr durchexessiert. Und ich habe meistens immer äh, das vorgegeben. Im Lauf der Zeit sind die Leute immer alle besser geworden, <lacht> haben sich immer mehr Technik angeeignet, wie du selber schon gerade auch gesagt hattest. Und dann hat sich das so nach und nach verschoben Richtung gemeinsames Routenklettern. Also das tatsächlich mehr so als Schwerpunkt auf einmal entwickelt. Und die Technik ist so ein bisschen nicht mehr im Vordergrund gewesen, sondern ähm, kam dann sozusagen, welche Technik brauche ich jetzt für diese spezielle Route? Wir klettern gemeinsam an Routen, entweder gebe ich die vor, weil ich da was Schönes entdeckt habe oder jemand aus der Klettergruppe war schon privat da, hat gesagt, hier komme ich nicht weiter, und können wir das mal uns gemeinsam anschauen. Also jetzt ist es tatsächlich so ein gemeinsames Bouldern geworden. Das hat sich geändert nach sechs Jahren, aber sechs Jahre ist ja auch ein sehr langer Zeitraum.
0: Okay, wie groß ist die Gruppe denn?
4: Wir waren maximal waren immer hm. zwölf tatsächlich, was schon viel zu grenzwertig ist, muss man mal sagen. Aus meiner Erfahrung, optimal war immer so acht. Momentan sind wir sechs.
0: Und jetzt würde ich gerne mal zu den Fragen kommen, die Leute auch an mich oft haben, wenn es äh, um das Thema geht, Bouldern im Alter. Wie lange kann man das eigentlich machen? Wie lange macht der Körper das alles mit und die Gelenke? Wie ist es mit dem Fallen, mit dem Abspringen? Wie sind denn eure Erfahrungen und Gedanken zu dem Thema, wie lange geht das denn körperlich?
5: Ja, gute Frage. Als ich 70 wurde letztes Jahr, habe ich mir ein Ziel gesetzt. Ich will auch noch mit 80 klettern und bouldern. Wobei ich dazu auch sagen würde, dass ich das ganz allgemein meine, in welchem Schwierigkeitsgrad man klettert, wie anstrengend das ist, das muss man halt selbst äh, steuern. Und das, glaube ich, ist die Schwierigkeit dabei, also für sich das richtige Maß zu finden. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie lange kann man klettern. Also mein Orthopäde sagte, klettern Sie schmerzadäquat. Also wenn Sie es aushalten können, ist es okay und ich merke, es ist okay. Ich brauche längere Zeit, mich zu regenerieren, aber ansonsten merke ich, dass ich gut mithalten kann mit den Jüngeren. <lacht> Mhm. Mit Jünger meine ich jetzt, ich, ich boulder und kletter mit Menschen, die 20 Jahre jünger sind.
0: Mhm, ja. Von was für Schmerzen ist denn da die Rede? Gibt es irgendeine Schmerzerkrankung bei dir?
5: Nein, aber es sind eher äh, verschleißte Knie, Hände und äh, Füße. Und dann natürlich die üblichen Muskelschmerzen <lacht> nach einem langen Bouldertag.
0: Ja. Also ich hätte auch die Frage gehabt, ob ähm, du und vielleicht auch andere in der Gruppe merken, dass es eher so ist, dass der Sport, dass die Bewegung ihnen auch hilft. Oder merkst du irgendwie an deinem Körper auch, dass es ihm etwas bringt? Also dass du nicht nur Schmerzen nach dem Bouldern in, in irgendeiner Weise hast, sondern mhm. ähm, dass sich dein, dein Körper auch gut fühlt?
5: Ja, das ist äh, definitiv so. Ich bin insgesamt durch das Klettern und das Bouldern Robuster geworden, insgesamt kräftiger und auch unempfindlicher. Also was Infektionen zum Beispiel angeht,
4: mein Eindruck. Ich habe da eine sehr schöne Anekdote zu. Ja. Und zwar war eine Frau im Kurs, die hat jetzt vor kurzem aufgehört, die hat vor einiger Zeit bei so einer Gesundheitsstudie mitgemacht. Und unter anderem wurde dort die Handkraft gemessen. Und, also die ist auch so über 60 in gerade, deswegen so zum Kurs gekommen. Und äh, die äh, Ärztin, die diese mhm. Messversuche da vorgenommen hat, guckte sich das Ergebnis an und bat sie, das nochmal zu machen, weil sie an einen Messfehler geglaubt hat. Mhm. <lacht> und als dann das beim zweiten Mal dieselbe, dieselbe Ergebnis war, war die sehr erstaunt, weil es in dem Alter, normalerweise hat man nicht mehr diese Handkraft. Und das kam alles von Bau dann tatsächlich.
0: Ja. Und hat die aber aus gesundheitlichen Gründen jetzt aufgehört?
4: Äh, nein, nicht aus gesundheitlichen Gründen. Nein, so also verschiedene andere Gründe, die da ja. mit reingespielt haben.
0: Ja. Und ich höre halt, wie gesagt, auch manchmal, dass äh, Leute im Alter dann vom Bouldern eher zum Seilklettern überwechseln, weil sie das Fallen vermeiden wollen. Ist das etwas, was ihr auch merkt, dass Leute dann irgendwie abwandern zum Seilklettern? Oder passiert sogar manchmal das Umgekehrte, dass Leute überhaupt nur Bouldern oder vom Seilklettern zum Bouldern kommen, auch im Alter? Wie ist denn dieses Verhältnis?
5: Vom Bouldern wegen des Fallens oder wegen der Sorge zu fallen, zum äh, Klettern zu wechseln, das habe ich persönlich in meinem Umfeld noch nicht erlebt. Es ist eher die Neugier auf die große Wand, äh, auf das andere Klettern. Äh, das ist eigentlich das, was ich erlebe.
0: Mhm. Und was mich ja auch nochmal interessieren würde, ist, wie ist eure Einschätzung? Ist der moderne Routenbau in den Boulderhallen, wie ihr das jetzt in Bremen kennt, vielleicht ja auch aus anderen Hallen, ist das etwas, was es älteren Menschen gut ermöglicht, diesen Sport überhaupt anzufangen, weiterzumachen, also um wirklich teilzuhaben?
4: Ja, eine sehr schöne Frage, wie ich finde, denn ähm, bei uns jetzt im Kurs ha habe ich mal ganz viel Wert darauf gelegt, dass wir sicherer klettern. Das ist eigentlich das A und O. Weswegen wir eigentlich auch eher das statische Klettern äh, vermitteln und nicht so sehr die dynamischen Züge. Und das moderne Klettern ist natürlich auch sehr stark dynamisch orientiert, muss man sagen. Und das geht ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr. Wir können da keine Sprünge machen, wir können da nicht durch die Gegend fliegen, um irgendwie einen riesen kleinen, äh, kleinen Griff zu erwischen der gleichen Meer. Also wenn das zu stark in diese Richtung gehen sollte, dann sind tatsächlich ältere Leute einfach raus. Das muss man so sagen. Aber die Auswahl ist immer noch groß genug. Also jetzt tatsächlich persönlich habe ich nicht den Eindruck, dass wir da irgendwie beschränkt werden. Es gibt Routen, die wir auch nicht machen können. Das gilt aber für andere Routen, die ohnehin schwer, zu schwer sind, äh, auch so und habe jetzt bisher nicht den Eindruck, dass uns das hindert. Aber vielleicht kann Tennis aus seiner Sicht da noch ein bisschen mehr zu sagen. Mhm. Also im, im Prinzip äh, würde ich
5: das auch bestätigen, was Andreas sagt. Also äh, im Tabakquartier, da äh, sind auch Wettbewerbsboulder, äh, an die traue ich mich persönlich auch nicht unbedingt dran. Wenn da ein Seil runterhängen würde und ich gesichert wäre, würde ich mir das auch zutraut. Aber so frei in sowas äh, Schwieriges reinzuklettern, das möchte ich nicht mehr, weil ich möchte eigentlich nicht von oben runterspringen.
0: Hm. Also ja, es ist ja gut, dass einfach die Auswahl groß ist und dann da äh, jeder für sich was finden kann. Und ich würde jetzt nochmal in die Trainerperspektive mehr reingehen äh, und auf die Fragen dazu, worauf du Andreas als Trainer besonders achtest in dieser Gruppe. Also wie vermittelst du zum Beispiel konkret das Thema Fallen abspringen?
4: Ja, wir haben tatsächlich dazu ein paar Übungen gemacht und jetzt wo wir darüber reden, erinnert mich daran, ich muss auch diese Übung wieder mal einführen, weil wir sie lange nicht gemacht haben. Wir haben mit dem Ball zum Beispiel gearbeitet, uns auf so einen Gummiball gesetzt und dann so rückwärts fallen lassen, um dann dementsprechend irgendwie auf den Rücken das abzurollen und auch vor allem ja zu lernen, dass man nicht mit den Händen nach hinten, diesen Reflex, den man ja automatisch hat, wenn man hinfällt, dass man die Hände rausstreckt, wenn man das aus zwei Meter Höhe macht und dann runterfällt, dann hat man, wenn man Pech hat, beide Handgelenke gebrochen. Also auch diesen Reflex abzutrainieren, sondern eher sozusagen sich zusammenzurollen, nach hinten wegzurollen, die Energie auf diese Art und Weise wegzukriegen. Ist ein Thema, was viel zu selten, glaube ich, thematisiert wird. Wobei du vielleicht einen besseren Überblick hast über das, was so in Deutschland passiert.
0: da würden andere Trainer, glaube ich, auch sagen. Habe ich in anderen ja. Gesprächen auch schon gemerkt. Ja,
4: ja okay. Also tatsächlich, ähm, da kann man ja auch Leute aus anderen Sportarten mit rüberziehen. Ich denke da zum Beispiel an äh, Kampfsportarten Judo oder sowas. Die müssen ja auch alle irgendwie das Fallen lernen. Da kann man sich eine Menge Tricks vielleicht abgucken dergleichen. Mhm. Was ich von vornherein eben, hatte ich eben schon erwähnt, also das sichere Klettern ist bei uns der Vorderpunkt. Wir machen eher so dieses alte klassische Dreipunktklettern, klettern sag ich mal, und eben nicht das sehr dynamische. Also immer gucken, dass man schön stabil in der Wand steht, dass man viel Druck auf den Füßen hat. Und auch, und das ist auch das Schöne auch an dieser Gruppe, wenn man merkt, es wird zu komisch, es sein zu lassen. Also keine unkontrollierte Bewegung oben in drei Meter Höhe zu machen, bei der man gar nicht sicher ist, ob man diesen Griff dann noch hält. Sondern dann lieber äh, den Rettungsgriff links nehmen und wieder runterkommen und nicht um jeden Preis diese Route schaffen wollen. Und das finde ich auch sehr gut in der Gruppe. Das stimmt einfach die Chemie. Es äh, guckt einen auch keiner komisch an, wenn man das nicht geschafft oder so. Und äh, so ein bisschen Konkurrenzdenken hat man ja bei jüngeren Leuten schon mal so im Blick. Ich will die Route vor dem anderen schaffen, ne, gleich mehr. Das haben wir zum Glück so eigentlich fast gar nicht. Mhm sagts dazu mir auch ganz gerne, äh, die Route wird ja in zwei, drei
5: Wochen wieder abgeschraubt. Und was hat man davon, wenn man sozusagen sich verletzt und äh, dann wartet man lieber auf die neue Route.
0: Das ist total richtig, ja. Welche Trainings- und Technikthemen sind dann in dieser Gruppe noch besonders nachgefragt? Würdest du sagen, das ist sehr unterschiedlich von dem, was zum Beispiel jüngere äh, Menschen in solchen Trainingsgruppen wissen
4: wollen? Nein, prinzipiell würde ich sagen, gibt es gar nicht so einen großen Unterschied. Was natürlich klar ist, die Kraft ist nicht so wie bei jungen Leuten oder zumindest in bestimmten Bereichen nicht oder sie geht schneller weg. Und auch die Beweglichkeit ist im Alter natürlich meistens so ein bisschen eingeschränkter. Oder es gibt diese kleine Macken, was Tennis auch schon erwähnt hat, dass das Knie vielleicht nicht mehr ganz so mitmacht ähm, oder die Hand auch nicht mehr voll zuhalten kann die ganze Zeit. Da sind dann so Dinge, dass man tatsächlich dann bestimmte Techniken einfach irgendwie vielleicht anders vermitteln muss oder guckt, dass man eine B-Lösung findet, wenn eben nicht mehr die Fähigkeit da ist, sich so voll übers Knie rüber zu bewegen und dann doch immer den richtigen Druck auf den Fuß zu kriegen, weil das Knie an der Stelle schon zu sehr meckert. Dann gilt es immer sozusagen einen Plan B zu entwickeln. Da muss man auch gegebenenfalls immer so kleine individuelle Lösungen finden.
0: Mhm. Was, was würdest du sagen, wie ist die Erwartungshaltung der Teilnehmenden in dem Kurs? Ist das irgendwie anders als zum Beispiel bei Menschen in jüngeren Trainingsgruppen? Gibt es da andere Vorsätze, andere Ziele?
5: Ich glaube nicht, dass das vom Alter abhängt, welche Ziele man hat. Aber in der Tat, die Ziele sind teilweise sehr verschieden. Also manche wollen auf jeden Fall den Boulder schaffen, koste es, was es wolle, mit Kraft und Einsatz. Und anderen genügt es halt, wenn sie diesen Boulder teilweise schaffen. Und äh, damit sind sie dann auch zufrieden. Ich persönlich möchte den Boulder gerne schön schaffen und äh, habe aber nicht unbedingt den Anspruch,
4: bis oben hinzukommen, wenn es nicht geht. Mhm. Ja. Ja, muss ich natürlich sagen, ich freue mich natürlich immer, wenn äh, mein ältester Kletterteilnehmer eine Route schafft und danach dann irgendwie ein 20-Jähriger kommt und der verkackt. <lacht> so ein bisschen Scharanfreude ist natürlich dann immer da. Nein, einfach weil man dann sieht tatsächlich, wie viel Technik hilft. So, ne? äh, Natürlich hat der 20 jährige viel mehr Kraft, aber wenn man die Kraft nicht einsetzen kann und ich weiß, dass man vielleicht den einen Fuß mal da einstellen und sich eindrehen sollte, dann wären Routen auch irgendwie schwierig. Und äh, Tennis ist unglaublich gut im Techniklernen, muss man sagen. Also der hat immer gleich eine Idee, was er eigentlich machen müsste. Vielleicht kann er nicht immer alles so genau festhalten, aber hat auf jeden Fall meistens immer sofort die richtige Bewegung parat. Auch so ein bisschen, äh, ich sag mal, motiviert ist er schon. Er hat zwar ein bisschen anders Statement gemacht, es ist ihm nicht wichtig, nach oben anzukommen, aber der macht die Route so lange, bis er oben ist.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, dann würde ich jetzt sagen Dankeschön, dass ihr diese Erfahrung geteilt habt aus eurer Trainingsgruppe. Finde ich super interessant und äh, würde fast sagen, äh, wäre total schön, wenn mir so eine Gruppe auch mal in Berlin hier begegnet, in der Boulderhalle. Weil es, ich finde das äh,
4: richtig cool. Wir können ja mal vorbeikommen.
0: <lacht> ja. Und zu guter Letzt äh, die Frage, ne, die Techniker Boulder Bundesliga kommt ja jetzt in eure Halle nach Bremen. Wie ist es denn? Werdet ihr mal da vorbeischauen bei der Boulder-Bundesliga? Werdet ihr mal so eine Scorecard euch holen und gucken, wie viele von den Bouldern ihr da vielleicht knacken könnt?
5: Ja, das steht sogar auf dem Programm. Also zumindest sich das anzuschauen, aber auch die Boulder mal zu probieren. Und zwei von uns waren neulich sogar in Osnabrück mhm. und haben sich sozusagen dort die geschraubten Boulder erarbeitet den ganzen Tag da und sind ganz stolz äh, auf das, was sie dann
4: geschafft haben. Aber das sind schon zwei, die ganz ordentlich bouldern. Okay. Also das ist kein offizieller Teil des Kurses jetzt äh, von uns, ähm, aber ja, ich halte natürlich alle dazu an, das zu probieren und äh, genau, die meisten sind motiviert, vielleicht nicht unbedingt mit der Scorecard, also ganz offiziell daran teilzunehmen, aber auf jeden Fall die Boulder, die für sie vielleicht in Frage kommen, alle mal anzufassen und zu gucken, was geht denn da so.
0: Um. Ja. Okay, dann wünsche ich euch dabei viel Spaß, wie natürlich auch weiterhin in eurem Kurs und danke euch, dass ihr dabei wart.
4: Juliane, vielen Dank, dass du uns sozusagen eingeladen hast zu dem Podcast. Hat uns sehr viel Freude gemacht. Ja, auch meinerseits. Vielen Dank.
0: Das war der Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast zur Station in Bremen. Danke an Daria, Andreas und Tennis für die Gespräche und danke an euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen tollen letzten Spieltag der Saison und viel Spaß in der Boulder Base Bremen. Und wir hören uns wieder zum Finale im Juni in Jena.